0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du BizBook Business Show, le podcast francophone des entrepreneurs qui veulent des stratégies business et marketing solides et pérennes pour développer leur activité. Je suis Olivier Ranocha, auteur et CEO d'Impact Communication et de la BizBook Agency. Seul ou avec mes invités, je vous partage des conseils, stratégies et retours d'expériences utiles pour votre business. Bonne écoute Bonjour à toi, je suis absolument ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode du Book Show. Et aujourd'hui, je vais encore aborder avec toi euh, un des un fondamental. Un fondamental de, de la vente, un, un fondamental du, du marketing, euh, quelque chose euh, que tu dois impérativement connaître, comprendre. Et encore plus, appliqué dans ton business pour obtenir un maximum de résultats. Alors, juste un petit retour sur les... On parle de, de fondamental et bien, un petit retour sur les fondamentaux de ce Bizbook Show. Un retour sur les fondamentaux de, euh, de ce pourquoi j'ai décidé de, de créer ce podcast. Et de manière... Plus, euh, plus général même, hein, un, un retour sur pourquoi j'ai euh, décidé euh, de, euh, de, de créer l'agence que j'ai lancée, Impact Communication, avec des services comme la Bizbook Agency et des services qui tournent autour du direct marketing, autour du copywriting. J'ai décidé de, de lancer, euh, décidé de, de lancer euh, tout cela pour euh, plusieurs raisons, mais... Une des raisons, c'est parce que je voulais absolument lancer un business qui réponde à certains principes. Et un de ces principes, le deuxième principe d'ailleurs de mon manifeste d'entreprise, dit ceci. Les enseignements et connaissances, mais aussi les services que l'on propose sont intemporels et jamais ils ne doivent être dépendants d'une mode ou d'une technologie. Alors, tu me diras, mais pourquoi je te raconte ça euh, en introduction à l'épisode dont, euh, dont du jour dans le podcast Eh bien, tout simplement parce que c'est... Quelque chose d'intemporel que l'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui fonctionne et qui continuera à fonctionner des décennies et des décennies et des décennies durant. Je pense que le seul moment où ce que l'on va voir aujourd'hui ne fonctionnera plus en termes de marketing, ne fonctionnera plus en termes euh, de vente, c'est le jour où l'intelligence artificielle aura tellement pris de l'ampleur euh, qu'on sera, tu sais... à. Euh, Qu'on en sera à l'ère de Terminator, à l'ère où finalement l'intelligence artificielle prendra le dessus, euh, prendra le dessus euh, sur l'homme. Bon, j'espère que cette euh, cette période-là n'arrivera jamais. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une phrase, mais pas de n'importe quelle phrase. C'est une phrase qui a été euh écrite par Blair Warren et euh, qui est devenu un cours. Il a appelé ça « The One Sentence Persuasion Course », donc le cours de la phrase unique de persuasion. En anglais, cette phrase représente 27 mots. Alors, je n'ai pas calculé combien de mots elle représente en français, mais c'est pour te dire à quel point cette phrase est puissante. Puisqu'en fait... Réunis dans ces 27 mots anglais, je te laisserai faire le compte si tu le désires en français, réunis à travers dans, dans ces 27 mots, tu as en fait tout ce dont tu as besoin, et j'ai peut-être même envie de dire la, les seules choses dont tu as besoin pour réussir à développer ton business, pour réussir à scaler tes ventes pour réussir à euh, augmenter tes taux de conversion, pour réussir à améliorer ton copywriting, pour réussir à faire de meilleures vidéos, pour réussir à faire des reels euh, plus euh, plus percutants, pour réussir trois petits points. Bref, pour réussir tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin de réussir aujourd'hui et demain dans ton business pour obtenir de meilleurs résultats. Et oui, ce n'est rien que ça. <rire> Ce n'est rien que ça que nous allons voir aujourd'hui dans euh, dans cette euh, dans cet épisode. Alors cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue. Euh, tu en as peut-être déjà entendu parler, pardon. Et c'est vrai que moi, la toute première fois que j'ai parlé de, de cette phrase, c'était il y a déjà quelques années maintenant. Euh, je pense que c'était la première fois que j'ai dû faire un contenu euh, à ce sujet. Ça devait être quelque part en 2018. Donc là, on est en 2023 quand j'enregistre cet épisode et peut-être au moment où tu l'écoutes, si tu l'écoutes au moment de sa sortie. Donc ça fait cinq ans. Moi, la première fois que j'ai parlé de cette phrase-là, c'était il, il y a cinq ans. C'est vrai qu'à l'époque, il y a très peu de personnes qui la, euh, qui la connaissaient. Aujourd'hui, euh, on en parle un peu partout. En tout cas, euh, j'ai vu pas mal de personnes utiliser cette phrase et en parler. Malgré tout, j'ai un peu le sentiment que même si beaucoup de personnes parlent de cette phrase, très peu de personnes encore la comprennent vraiment, en tout cas comprennent vraiment à quel point quel point elle peut être puissante et encore plus ou encore moins je devrais dire il y a encore moins de personnes qui aujourd'hui exploitent vraiment toute la puissance de cette phrase il y a je sais plus c'était dans une euh, dans une histoire enfin dans une légende il y avait euh, une, une citation comme ça qui disait que si je devais cacher euh, le secret du bonheur je le cacherais dans le cœur des hommes, car jamais ils ne penseraient à aller le chercher à cet endroit-là. Autrement dit, c'est parfois les choses les plus évidentes euh, que l'on ne perçoit pas. C'est parfois les choses les plus simples, euh, derrière les choses les plus simples que se cachent les, euh, les, les plus belles choses, les meilleures astuces, les, les meilleures techniques. Mais comme c'est simple, comme c'est évident, ou comme c'est gratuit, ou comme c'est trois petits points, tu mets ce que tu veux, ben on n'y prête pas attention et on considère que ça n'a pas beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, cette fameuse phrase, pour moi, fait partie de ces évidences. C'est-à-dire que si tu prends vraiment la peine d'étudier, et à la limite de n'étudier que cette phrase, et tout ce que tu peux faire de cette phrase dans ton business, j'ai envie de te dire que tu peux très certainement faire du marketing, du copywriting, de la persuasion de bien meilleure qualité, que tout ce que l'on peut voir ou on a tendance euh, de voir un peu partout en ce moment. Réellement, réellement, réellement. Alors, comment va se passer la suite de cet épisode Je vais tout d'abord te lire cette phrase, bien entendu. Hein, euh, alors, je vais te la lire en français. Je vais, je vais, te, je vais te, euh, te, te éviter de te la lire en, en anglais parce que mon, mon, euh, mon, mon anglais est vraiment très moche. Mais je vais te la lire en français. Et ensuite, dans la suite de l'épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment te détailler partie par partie chacune de ces phrases. Alors, on pourrait dire, mais tiens, Olivier, tu vas faire un épisode complet d'un podcast rien que sur une phrase. Et j'aurais envie de te dire, je pourrais certainement faire plusieurs épisodes de 30-40 minutes chacun, rien que sur cette phrase, tellement, encore une fois, elle renferme des choses puissantes. Donc oui, je vais faire un épisode. Oui, sur cet épisode, on va le faire parler. On ne va parler que de cette phrase. Mais crois-moi, si tu prends le temps de l'écouter, cet épisode, si tu prends le temps de prendre des notes, justement, si tu prends le temps de comprendre et surtout d'appliquer et de te poser la question « Mais comment je peux faire dans mon business, dans mon marketing, dans ma communication pour appliquer au mieux cette phrase ?» Les résultats que tu vas pouvoir obtenir seront tout simplement faramineux. Je, et je pèse mes mots en disant cela. Alors, c'est parti. Quelle est cette phrase En français, cette phrase peut être traduite de cette façon. Les gens, les personnes sont prêts à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, qui justifient leurs échecs, qui euh, apaisent leurs peurs, qui confirment leurs soupçons et qui les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Alors, cette phrase, encore une fois, te parle peut-être. Si c'est la première fois que tu l'entends, je vais la répéter une seconde fois. Et si ce n'est pas la première fois que tu l'entends, eh bien euh, ce qui va être intéressant pour toi, c'est l'analyse que je vais en faire de partie par partie, de chacune des parties de cette phrase. Et surtout, ce que tu vas pouvoir faire de chacune de, des parties de cette phrase dans ton marketing, dans ton copywriting, dans ton business, dans ta communication. Je répète donc la phrase. Les gens, les personnes... « people » en anglais, les gens, les personnes, sont prêts à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Alors, tu l'as compris, il y a plusieurs parties. Encourager les rêves, justifier les échecs, apaiser leurs peurs, confirmer les soupçons et aider à jeter des pierres sur leurs ennemis. Il y a donc cinq parties, finalement, dans euh, cette phrase. Ce sont les cinq parties que l'on va aborder ensemble juste après. Mais avant ça, avant de rentrer vraiment dans le détail un petit peu de, de, de ces cinq parties, ce que j'aimerais bien faire, c'est une, une forme allez, de, de, de discussion générale sur, sur la, cette phrase dans son ensemble et, euh, et, et surtout t'expliquer pourquoi, finalement, comprendre et, et, et appliquer cette phrase dans ton business peut vraiment tout changer. Alors en quoi Blair Warren a eu un, un éclair de génie en écrivant cette phrase euh, En quoi il a réussi finalement à condenser en une seule phrase tout ce qu'il est nécessaire de savoir et de comprendre sur l'influence Eh bien simplement, parce que si tu reprends les différentes parties de cette phrase, tu as dedans les fondamentaux de l'influence et de la persuasion. Et en quoi ces fondamentaux de l'influence et de la persuasion sont euh, importants quand tu es entrepreneur, peu importe ce que tu fais euh, comme activité entrepreneuriale, peu, peu importe que ce soit en ligne ou hors ligne d'ailleurs, peu importe que tu débutes que tu vas seulement te lancer ou au contraire que tu es déjà entrepreneur depuis quelques années Eh bien parce que l'influence et la persuasion, c'est la base de tout. C'est la base pour vendre, c'est la base pour euh, réunir des personnes autour de toi, donc créer une communauté, c'est la base pour euh, créer des copies commerciales qui vont euh, permettre de, de, de vendre tes, tes produits ou, ou vendre tes services ou, euh, ou vendre même des places, à, euh, des places à un webinaire, même gratuit. C'est la, la, la base du copywriting, l'influence et la persuasion. C'est la base du copywriting, d'accord Le copywriting, c'est euh, de, de mettre dans une boîte euh, l'influence et la persuasion et d'englober de, de, euh, toute cette influence et cette persuasion par des mots, par des phrases. C'est vendre par des mots, par des phrases, mais donc vendre, c'est influencer, c'est persuader. Et pour influencer et persuader euh, les, les personnes, tu as effectivement besoin de t'appuyer sur les fondamentaux psychologiques des gens. Et ces fondamentaux psychologiques, ils sont les mêmes depuis que l'humanité existe. Depuis que l'humanité existe, ces fondamentaux psychologiques, ces choses qui font bouger les gens, ces choses qui, qui peuvent faire vibrer la corde sensible des gens, ces choses sont identiques depuis que l'humanité existe. Et donc, ce qui fonctionnait il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70, 70 ans, bon, mes amis français, il y a 100 ans et plus... Continue, ce sont les mêmes choses qui continuent à fonctionner aujourd'hui et qui continueront à fonctionner demain. La seule chose qui change dans le temps, ce sont les, les moyens, c'est le médium éventuellement que l'on va utiliser pour se mettre en relation avec des personnes, se créer une communauté, euh, trouver des prospects, transformer ces prospects en clients. Voilà, à l'ère euh, au début du XXe siècle, de, vers les années 1900, 1910, euh, voilà, le, le, on n'était même pas encore à l'ère du direct marketing, on était plus à ce moment-là dans des, des copies commerciales qui étaient dans, euh, dans, des, dans des journaux, dans des magazines. Puis il y a eu toute l'ère du direct marketing, tu sais, vraiment, ces courriers, euh, papiers, et que l'on recevait chez soi. Aujourd'hui, les médiums ont changé, on utilise les réseaux sociaux, on utilise des, euh, on utilise des shorts, on utilise des reels, euh, on va utiliser des, des vidéos, on va utiliser euh, des tunnels de vente, etc. etc. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, dans un certain nombre d'entrepreneurs, euh, des coachs et consultants vont utiliser euh, le closing téléphonique pour vendre leurs offres, mais Quoi qu'il en soit, quel que soit le médium utilisé, la personne qui arrive à garder en tête les cinq points qui sont présents dans cette phrase que, que Blair Warren a, a écrite, eh bien, cette personne-là, peu importe la technique, peu importe la stratégie, peu importe le médium, cette personne-là réussira d'une façon ou d'une autre à convaincre les personnes de passer à l'action, euh, quelle que soit l'action que l'on désire. C'est vraiment ça la puissance de cette phrase et c'est vraiment pour ça que je te demande de ne pas t'arrêter euh, devant son apparente simplicité parce que oui, elle est extrêmement simple. Par contre, l'exploiter au quotidien, c'est pas pas forcément aussi simple. Alors déjà parce que la plupart du temps on va l'oublier cette phrase, on va oublier qu'elle existe et donc on va oublier forcément de l'utiliser. Par contre, si tu fais partie de ces personnes intelligentes, ce que tu vas faire, c'est que tu ou ce que tu as peut-être déjà fait, c'est que tu auras peut-être fait pause à un moment donné dans ce podcast, tu auras peut-être réécrit cette phrase-là ou peut-être que tu reviendras en arrière, que tu vas réécouter cette phrase, que tu vas la réécrire, et que tu vas faire en sorte que cette phrase-là, elle soit épinglée quelque part, que tu aies toujours la possibilité d'y revenir facilement, pour que chaque fois que tu aies besoin de faire un acte de communication, on va appeler ça comme ça, peu importe la raison pour laquelle tu dois faire cet acte de communication, mais que tu aies cette phrase sous les yeux, et que tu te poses la question, comment je peux faire Comment je peux faire pour exploiter tout ou partie de cette phrase dans l'acte de communication que je vais faire. Et je te dirais qu'à partir du moment où tu réussiras à faire ça, même si ton copywriting n'est peut-être pas euh, terrible, même si ton closing, si tu fais du closing téléphonique, n'est peut-être pas terrible, même si, voilà, peu importe le même si, si tu arrives déjà à exploiter euh, cette phrase-là, eh bien, tu auras de bien meilleurs résultats que ceux que tu obtiens aujourd'hui. Ceci étant dit, qu'est-ce que l'on va faire Alors, on va parcourir maintenant, euh, comme je le disais, ben, chaque, chacune des, 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 chacun des cinq points fondamentaux qui sont, dans, euh, qui sont tout simplement dans cette phrase. C'est parti donc avec la première partie de cette phrase. Alors, je vais chaque fois lire le début de la phrase et puis le segment euh, en question. Bon, ici, c'est facile puisque c'est le premier segment. On dit donc que les gens, les personnes sont prêts euh, à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui encourage le rêve. En quoi ce segment est important Encourager les rêves de quelqu'un. On a toutes et tous des rêves. Même si on ne les verbalise pas, même si on ne fait pas partie de ces personnes qui ont un, un tableau de visualisation, euh, même si on n'ose pas en parler, même si on n'en est pas conscient, on a toutes et tous des rêves. Quel que soit le marché dans lequel tu es, quelle que soit la, la thématique dans laquelle tu groovles, les personnes à qui tu t'adresses ont des rêves. Et une chose que malheureusement on a toutes et tous subi à un moment ou un autre de notre vie, quelque chose d'extrêmement désagréable, c'est qu'on a toutes et tous, un jour, étaient en relation avec des personnes qui ont cassé nos rêves. La plupart du temps, d'ailleurs, on se retrouve face à des personnes qui, directement ou indirectement, qui, volontairement ou involontairement, vont casser nos rêves. Ils vont dire, ouais, mais tu sais, avec les fameuses phrases, non, mais écoute, ouais, c'est beau de rêver, mais bon, allez, à un moment donné, il faut, faut être dans la réalité. Ah ouais, c'est un rêve, mais bon, allez, c'est pas possible. « Écoute, arrête de rêver à ça et, et concentre-toi sur ce que tu as, c'est déjà très bien. » Et ce genre de phrase, je suis persuadé que certaines personnes, même peut-être des personnes très proches de toi, euh, te les ont déjà balancées. Peut-être que toi-même, tu fais partie de ces personnes. Peut-être que toi-même, il t'arrive à un moment donné de rêver à quelque chose de rêver d'une situation différente, de rêver d'atteindre quelque chose. Et puis, à un moment donné, voilà, tu, sais, tu reviens un petit peu à toi, tu dis bon, allez, allez Olivier, c'est bien beau de rêver, mais bon, là, maintenant, il euh, faut revenir dans la réalité. Et on est plus, comme ça, soumis souvent à des, euh, à des situations où on casse nos rêves. Maintenant, imagine que tu te retrouves face à quelqu'un face à qui tu es suffisamment en confiance pour lui parler de tes rêves. Tu lui parles de tes rêves, tu lui donnes le détail de tes rêves, tu lui expliques en quoi ces euh, rêves sont importants pour toi, tu lui expliques en quoi ces euh, rêves euh, pourraient vraiment changer ta vie. Et cette personne-là, en plus de t'écouter attentivement, elle réussit à t'encourager dans tes rêves. Elle réussit à, à te faire vivre tes rêves. Et elle réussit à te faire croire de plus en plus, jour après jour, en tes rêves. Elle réussit même à, à t'expliquer en quoi tu dois continuer à croire en ces rêves parce que, oui, c'est possible de les atteindre. Oui, tu peux y arriver. Oui, ce n'est pas juste un rêve, mais c'est quelque chose, comme Napoléon Hill disait, un euh, euh, un objectif, c'est un rêve avec une date limite. Eh bien, imagine te retrouver face à quelqu'un qui t'aide à prendre chacun de tes rêves et à le transformer en objectif, en, en transformer en quelque chose qui est réalisable, à t'aider à te dire, mais putain, mais ce rêve-là, effectivement, il est à portée de main, il est au bout, il est, il est là, je le vois, je peux y arriver. Imagine comment tu te sentirais face à cette personne. Et est-ce que tu penses que tu, es, tu aurais... Envie de passer plus de temps avec cette personne Ou au contraire, est-ce que tu auras envie de t'en éloigner Est-ce que tu auras envie de l'écouter Est-ce que tu auras envie de suivre ses conseils Est-ce que tu auras envie qu'il t'aide encore plus à te guider vers ses rêves Ou au contraire, tu dirais oh, « Non, 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 mais tais-toi, tais-toi et, et tu passerais ton chemin. » Il y a grande chance que si en plus, dans ton environnement actuel, tu es face plus souvent à des personnes qui n'encouragent pas tes rêves, il y a grande chance que cette personne-là, que tu rencontreras, que tu rencontres, pardon, devienne quelque part ton nouveau meilleur ami. Devienne une sorte d'espoir de, 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 pour toi. Eh bien, tu peux être cet espoir pour ta communauté. Tu peux être cet espoir pour les personnes qui te suivent. Tu peux être cet espoir pour tes prospects. Et que l'on se comprenne bien, et j'insiste très fort là-dessus, tu ne dois pas être un vendeur de rêves. Tu ne dois, tu ne dois pas leur vendre du rêve. Tu ne dois pas euh, essayer de les leurrer avec quelque chose d'irréaliste. Tu dois comprendre, découvrir et comprendre quels sont leurs rêves et tu dois les encourager à croire en leurs rêves et les encourager de façon concrète, pragmatique. C'est-à-dire tu dois les aider à faire un pas, et puis un autre, et puis un troisième, et ainsi de suite, qui les amène de plus en plus près de leurs rêve. Tu dois être cette personne. Alors tu comprends de nouveau qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça. Eh bien, ce que tu peux faire avec tout ça, c'est te demander, mais tiens, dans ma communication, est-ce que d'une certaine manière, j'encourage les rêves de ma communauté, de mon audience, de mes prospects Déjà, est-ce que je connais leurs rêves Est-ce que je sais justement de quoi ils rêvent le soir avant de s'endormir Tu sais, souvent, quand on est seul avec soi-même, même, même s'il y a quelqu'un qui dort à côté de nous, c'est le moment où peut-être que la personne s'est déjà endormie, on est là, allongé, sur le dos, dans le noir, les yeux encore ouverts, et on réfléchit, on pense à nos rêves. On se dit « Ah, si seulement !» Est-ce que tu connais justement ces assis ah, seulement de ton audience, de ta, de ta communauté Déjà, si tu ne les connais pas, c'est la première chose que je t'encourage à faire en, en écoutant cette phrase. C'est de découvrir quels sont les rêves de ton persona, de ton avatar. Et ensuite, demande-toi comment tes offres, comment tes services, comment toi, ta personne, peut être en mesure d'encourager ces gens à croire en leurs rêves et à faire des actions pour aller vers leurs rêves. Je t'encourage vraiment à cela, à réfléchir à cela. Je fais une petite aparté qui est valable pour tout ce que l'on va voir aujourd'hui. Tu vas voir que finalement, tout ce que tu vas pouvoir faire avec cette phrase, c'est toujours te poser la question, tiens, est-ce qu'aujourd'hui dans ma communication, j'utilise l'une ou l'autre des parties, des segments de cette phrase Est-ce qu'aujourd'hui, quand je rédige des emails, ou quand je fais une vidéo ou quand je crée un, un, un Reels ou quand euh, je fais une page de vente ou quand j'organise un webinar, peu importe, est-ce qu'aujourd'hui, j'utilise l'un ou plusieurs de ces segments Si la réponse est non, ce que je t'invite effectivement à faire, c'est de te demander, OK, comment je peux, si on prend l'exemple de ce segment-là, comment je pourrais, à partir de maintenant, dans ma communication « Encourager leur rêve. » Alors, tu me diras « Oui, mais ce n'est pas toujours possible. » Effectivement, ce n'est pas toujours possible. Mais il y a quatre autres segments. Et c'est ça qui est intéressant dans cette phrase. Et d'ailleurs, Blair, Blair Warren, quand il donne le détail de cette phrase, il le dit. Il est rare, voire peut-être impossible, de faire une communication. Euh, alors, impossible, non, je retire. Il est rare de voir une communication qui va mettre en avant les cinq segments de cette phrase. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est chaque fois se demander est-ce que au moins deux, voire si possible, trois de ces segments de phrases, de cette partie de phrases, ont été utilisés dans la communication que je viens de faire. Si ce n'est pas le cas, comment je peux retravailler cette communication pour que ce soit le cas Donc ça, c'est la première partie. Encourager leurs rêve. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette phrase. La deuxième partie de cette phrase dit ceci. Les gens, les personnes sont prêtes sont prêts, pardon, à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui justifient leurs échecs. De la même façon que tout le monde a des rêves, tout le monde a vécu des échecs. Et pareil, et là je vais commencer par cela, la première chose que tu dois connaître, que tu dois découvrir en tant qu'entrepreneur, c'est quels sont les échecs courants de ton audience, quels sont les échecs euh, fréquents que ton persona, que ton avatar, que tes clients, que tes prospects, que ton audience ont connus Par quels échecs sont-ils passés Qu'est-ce qu'ils considèrent comme un échec Parce que, voilà, peut-être qu'au fond, ça n'en est pas vraiment un, et là, tu vois, on vient déjà sur cette notion de justifier, peut-être qu'au fond, ça n'en est pas vraiment un, mais qu'eux considèrent ça comme un échec. Et justifier leurs échecs, c'est pas être en mode euh, venir les prendre dans les bras et, et, et leur dire non, mais c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de la situation économique, c'est à cause de ça. Non. C'est bien entendu à un moment donné les mettre face à la réalité. Oui, vous avez connu un échec. Mais quelque part, est-ce que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici ne, 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 ne vous a pas conduit à cet échec Est-ce que quelque part cet échec n'était pas inévitable Est-ce que quelque part cet échec n'est pas le plus beau cadeau que votre vie pouvait vous apporter Justifier l'échec de quelqu'un, c'est l'aider à le surmonter. Le justifier, c'est l'aider à l'objectiver. C'est l'aider à comprendre que cet échec, ce n'est pas lui. Qu'il y a une différenciation entre, à faire entre ces échecs qu'il a vécus et ce qu'il est. Je vais te donner un exemple personnel. En 2017, j'ai connu bah, probablement le pire échec que tout entrepreneur peut vivre, c'est une faillite. Je me suis retrouvé, un beau jour de, de novembre 2017, euh, dans la salle des pas perdus du tribunal de commerce de Mons, à attendre mon tour, euh, le tour euh, durant lequel j'allais me retrouver face au juge des faillites et qui allait m'interroger, me questionner, me cuisiner sur pourquoi cette faillite, pourquoi cette entreprise que j'ai créée en 2013 se retrouve maintenant à devoir faire aveu de faillite. C'est un échec énorme que j'ai vécu. Et tant que je n'ai pas réussi à justifier cet échec, je n'ai pas su passer au-dessus. Justifier cet échec n'a pas été pour moi de dire ouais mais c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de ci, c'est la faute. Non, c'est de comprendre les raisons qui m'ont amené à cet échec. C'est de comprendre ce qui m'a peut-être manqué et qui a amené cet échec. C'est de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Et tout ça m'a permis de justifier l'échec, l'objectiver, et comprendre que cet échec, que cette faillite, ce n'était pas moi. Ce n'est pas moi qui suis en échec. Ce n'est pas moi l'erreur. Ce n'est pas moi le, 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 le gars euh, complètement incapable d'être entrepreneur. Non il y a tout un ensemble de raisons qui ont amené cet échec. Et à partir du moment où tu arrives à faire ce, ce travail, tu peux te dire, ok, là maintenant, je vois clair. Et là maintenant, je vois ce que je dois faire pour me relever, partir, repartir, dans, vers dans, repartir de, de, de plus belle vers l'avant, recréer quelque chose avec la certitude que je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Toi, aujourd'hui, c'est pareil. Et tu l'as certainement déjà vu dans pas mal de, 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 de lettres de vente. Il y a toujours une partie où souvent on justifie l'échec. C'est souvent les parties qui disent, mais voilà, si aujourd'hui vous avez ceci, si aujourd'hui vous avez le sentiment que ceci, si aujourd'hui vous avez essayé cela, mais ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que si, c'est parce que cela, c'est parce qu'on ne vous a jamais dit, c'est parce qu'on vous a caché. Retiens ces termes cachés, on va en reparler après, etc. etc. Et toi, aujourd'hui, en tant que coach, consultant, thérapeute, entrepreneur, peu importe, il est important que tu justifies ces échecs. Parce que, en justifiant les échecs, tu vas aider la personne à aller de l'avant. Tant que la personne restera dans l'idée que non, ce n'est pas possible pour moi, j'ai déjà essayé, j'ai foiré, j'ai essayé ça, ça a raté, j'ai essayé ça, ça a raté encore une fois, j'ai même réessayé ça, ça a encore foiré. Tant que la personne restera dans cet état d'esprit, il est impossible pour elle d'accepter l'idée de recommencer quelque chose de nouveau, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Par contre, si tu es cette personne qui arrive à lui. qui, qui l'aide à justifier ses échecs. Elle peut se dire, mais putain, c'est vrai qu'il a raison. Mais c'est vrai qu'il a raison. Et s'il a raison, ça veut dire qu'il est possible que je réussisse. Et s'il a raison, c'est qu'il est possible que je réussisse grâce à ce qu'il me propose. Voilà toute la puissance de justifier leurs échecs. On va passer maintenant à la troisième partie ou troisième segment de cette phrase. La troisième partie de cette phrase dit que les personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui peuvent apaiser leur peur. Apaiser leur peur, c'est un petit peu le... Ouais, ça pourrait être la, la deuxième face de la médaille que l'on a vue juste avant, c'est-à-dire de justifier leurs échecs. Parce que très souvent... Euh, une fois que la personne aura eu ce coup de peps positif En disant Ah ouais putain mais en fait je comprends maintenant Pourquoi il était impossible pour moi De réussir jusque là Elle va avoir ce coup de motivation Mais après peut-être que tout d'un coup son cerveau va lui dire Ouais mais attention parce que si tu te relances Tu risques ceci et puis il pourrait y avoir ceci Et puis il pourrait se produire ceci Et puis ceci et puis ceci et puis ceci Et, puis ceci. et donc il pourrait comme, comme ça se faire envahir Par tout un tas de peurs Peu importe ses peurs, mais se faire envahir par tout un tas de peurs. Et est-ce que tu sais quel est le point commun entre la toute grande majorité des peurs Alors, je fais la parenthèse, des peurs que l'on peut avoir euh, par rapport à l'entrepreneuriat, par, par rapport aux choses que l'on veut entreprendre, en tout cas. Il bon, y, y a des peurs qui ne sont peut-être pas dans la catégorie qui n'ont peut-être pas ce point commun que l'on va voir ensemble, mais la très grande majorité des peurs que toi en tant que coach, consultant, thérapeute, entrepreneur, infopreneur, etc., etc., euh, la majorité des peurs face auxquelles tu peux te retrouver chez un client, hein, les, les peurs des, des clients, euh, que, que le client peut te, euh, te soumettre, elles ont ce point commun, c'est qu'elles sont irrationnelles. Autrement dit qu'elles n'ont pas de raison objective d'exister. Et que ce sont simplement des peurs. Et les peurs, c'est quoi en fait une peur C'est très souvent un mécanisme de défense du cerveau. Le cerveau, il a quelque chose de... Il a une, 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 un rôle fondamental en dehors de faire fonctionner l'ensemble de l'organisme, il est là aussi pour euh, veiller à la survie de la personne. Et donc, si un jour, le, le, le cerveau s'est aperçu que, « Tiens, quand, je fais, euh, quand il fait X, il se produit Y, et que Y peut être potentiellement désagréable, faire sortir de la zone de confort, euh, aller vers l'inconnu, etc. etc. » Le cerveau va se dire c'est pas terrible ça. Moi, je préférais qu'il ne fasse pas X. Et donc, il va lui amener, tout, le cerveau va amener à la personne toute une série de peurs, de pensées, euh, de choses qui potentiellement ne vont jamais se produire, mais qui peuvent lui faire peur, et donc qui vont lui faire dire, ouais, non, non, mais je ne vais pas y aller. Les peurs sont une manière pour le cerveau de d'éviter que la personne n'aille vers de l'inconnu. Éviter à la personne de refaire quelque chose qu'elle a peut-être déjà tenté et qui ont amené des échecs. C'est pour ça que je te disais que quelque part, cette partie-ci de la phrase est l'autre face de la médaille. Et donc, ça veut dire que juste après avoir peut-être justifié les, les échecs de quelqu'un, il est important que tu apaises leur peur. Que tu viennes leur expliquer pour quelles raisons les choses qui leur font peur sont irrationnelles, venir leur expliquer pour quelles raisons il n'y a pour quelle raison il n'y a pas de raison justement qu'elles aient peur, peut-être de leur amener des preuves, des éléments, des témoignages. Des, des chiffres, des, ce que tu veux, des éléments qui sont de nature à apaiser leur peur. Peut-être que tu peux leur parler de ton histoire d'ailleurs. Ton histoire peut être une manière d'apaiser leur peur. Parce que peut-être que toi-même, et c'est souvent le cas, tu as été victime de ces peurs. Et que le fait d'avoir réussi à dépasser ces peurs, tu t'es aperçu que ben, en fait il n'y a rien. Tu sais, c'est comme ces histoires, euh, et il y a euh, je pense même des dessins animés qui reprennent souvent un peu euh, ces idées-là. C'est un peu comme ces histoires dans des, des tribus anciennes euh, où euh, les anciennes générations euh, disent aux enfants « N'allez surtout jamais au-delà de la limite du bois. » Parce que là se cachent les monstres les plus terrifiants. Toutes les personnes qui ont jusqu'ici été à la limite, à la, de, en dehors de ces limites-là ne sont jamais revenues. Et ça représente une peur qui fait que les jeunes enfants n'osent pas aller. Jusqu'au jour où quelqu'un dépasse cette peur irrationnelle, dépasse cette limite, s'aperçoit qu'il n'y a rien, et puis revient en disant « mais non, il n'y a rien, regardez ». J'avais peur, comme vous, parce que comme vous, je pensais que. Comme vous, on m'avait dit que. Comme vous, je croyais que. Comme vous, je ressentais que. Mais j'ai dépassé cette peur. J'ai été au-delà de cette limite du bois. Et je me suis aperçu qu'au final, il n'y avait rien. Rien que quelque chose qui était inconnu pour moi jusqu'à présent. Rien que quelque chose que j'ai dû découvrir, quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Mais rien de grave. La preuve, je suis là. Et donc, apaiser les peurs de quelqu'un, d'un groupe de personnes, c'est également fondamental pour l'aider à passer à l'action, pour donner euh, des contre-arguments à son cerveau qui, euh, ben, si on ne les donne pas, pourraient empêcher la personne de passer à l'action. Donc là, pareil, quand tu fais une communication, si tu te rends compte que dans ta communication, tu vas être dans cette notion un peu de justifier leurs échecs, il peut être très intéressant dans la plupart de ces publications de venir directement y adjoindre une partie de ta communication où tu vas être là pour apaiser leurs peurs. Parce que la plupart du temps, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu arrives à justifier leurs échecs, si tu arrives objectivement à leur montrer qu'ils euh, avaient toutes les raisons de se planter, mais que maintenant qu'ils en sont conscients, ils ont toutes les raisons de réussir, il est important que tu viennes automatiquement leur parler de, de, de ces peurs-là et de venir les apaiser. Parce qu'on le sait que le cerveau, sinon, va venir amener euh, et exacerber ses peurs. OK On va arriver du coup à la quatrième et avant-dernière partie de euh, cette phrase ultra importante. Quatrième et avant-dernière partie donc, de cette phrase, je la répète les personnes, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui confirment leurs soupçons. Alors là, de prime abord, on pourrait se dire, mais tiens, euh, est-ce que finalement confirmer leurs soupçons, ça ne vient pas en, en, en contradiction avec ce que l'on vient de dire dans la troisième partie, c'est-à-dire apaiser leurs peurs, parce qu'on pourrait dire que leurs euh, leur, leur soupçons, ce qu'ils suspectent être vrai, c'est peut-être leur peur. Mais en fait, confirmer leurs soupçons, c'est plutôt en lien avec la dernière partie de la phrase que l'on va voir après, c'est-à-dire les aider à jeter des pierres sur leurs ennemis. Il y a une chose assez intéressante à étudier, à analyser, c'est les mouvements sectaires. Alors, qu'on se comprenne bien, je ne te dis pas que tu dois créer une secte. Hein. Mais quand on étudie un peu plus près les, les mouvements sectaires ou quand on étudie un peu plus près les dictateurs qui ont euh, peuplé cette planète ou qui peuplent encore cette planète, si on étudie un peu plus près, sans l'aspect moral hein, des choses, mais si on étudie un peu plus près, par exemple, comment euh, Hitler a, a réussi à, à créer une telle effervescence dans la, la population allemande qui, qui, à la base, n'était pas raciste ou quoi que ce soit Il y a souvent cette notion de soupçon. C'est cette idée est euh, que on entend parler de certaines choses. On voit passer dans les médias un certain nombre de choses et on se pose des questions. On se dit non, mais tiens, mais si c'était vrai et quand certaines choses sont là pour venir confirmer ce que l'on pense vrai, on se dit « Ah putain, je le savais. Je le savais. Je l'ai toujours su. » Et ça, ça vient le confirmer. Et ça, ça vient le prouver. Alors bien entendu, et c'est euh, voilà, pour revenir sur quelque chose qu'on a euh, toutes et tous vécu, et il euh, n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est toute cette période covid toute cette période Covid où il y a eu souvent ces deux clans qui se sont, euh, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les grands médias, euh, que ce soit dans la rue, il y a eu un peu ces deux clans qui se sont euh, affrontés un petit peu les enfin, pro-Covid, c'est-à-dire tous ceux qui étaient euh, euh, plus pour, euh, euh, pour les messages un petit peu diffusés par les, les gouvernements, etc., etc., et puis, tous ceux qui étaient plutôt dans ce qu'on a appelé un peu les complotistes. Je déteste ce terme-là, mais c'est pour t'imager le bazar. Qui avait raison Qui avait tort On s'en fout. Ce n'est pas, pas la question aujourd'hui. Et je dirais peut-être que plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, l'histoire dira que tel ou tel groupe avait raison. On s'en fout. Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, les personnes avaient des soupçons pensaient des choses, voyaient des choses. Et puis, il y a eu une personne ou un groupe de personnes qui est venu leur apporter des éléments qui sont venus confirmer leurs soupçons. Et par rapport à leur tendance un petit peu naturelle, ben, certains sont partis plutôt dans un clan, entre guillemets, d'autres sont partis dans l'autre clan. Toi, avec ton audience, avec ta communauté, c'est pareil. Il faut te dire que les personnes dans ton audience, dans ta communauté, elles ont des soupçons sur certaines choses. Elles ont des, 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 des croyances qui sont peut-être en train de naître en elles. Et elles n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir des confirmations, des choses qui viennent leur dire « Ah putain, je le savais, j'avais raison. Je le savais, j'avais raison de penser ça. Je le savais, j'avais raison de dire qu'aujourd'hui, euh, euh, vouloir faire un webinaire pour faire des ventes, c'est mort. » Je ne dis pas que c'est le cas, hein, c'est un exemple. Ou au contraire, ah non, je le savais qu'aujourd'hui, ce qui marche vraiment encore pour faire des ventes, c'est de faire des webinaires. Je le savais que ceci, je le savais que cela. Peu importe, tu dois en fait choisir ton camp. Et oui, parce que quand tu es entrepreneur, tu dois être le porte-étendard d'un camp. Et donc, accepter qu'en face de toi, il va y avoir une ou un ou plusieurs autres camps, un peu comme dans risque hein, qui vont être contre toi, du coup, qui vont se dire « Regardez, lui, machin, etc. C'est totalement faux ce qu'il disent, ce qu'il avance, etc. » Toi, tu dois être ce rock, tu dois être ce leader qui va amener un ensemble de, de, de preuves, un ensemble d'éléments qui vont confirmer les soupçons d'une partie de cette audience, d'une partie de cette communauté. Et tu l'as compris ces audi Cette audience, cette communauté euh, que tu vas réussir à accrocher grâce à ça, vont devenir des fans, vont devenir des personnes qui ne voudront plus jamais passer de l'autre côté. Je reprends cet exemple du Covid. Il était probablement impossible. C'est pour ça que les débats qu'on voyait parfois à la télé euh, se finissaient en pugilat euh, pugila verbal. Il était quasiment impossible que quelqu'un euh, qui était dans le porte-étendard plutôt euh, « gouvernement », Arrive à convaincre quelqu'un qui était plutôt dans le porte-étendard, euh, sous le porte-étendard complotiste entre guillemets. Il était impossible de passer de l'un à l'autre. Et c'était d'ailleurs souvent après des grosses batailles. Ok, et eh bien, toi, aujourd'hui, il est aussi important que tu sois le porte-étendard de des soupçons que tu as envie de confirmer. Est-ce que tu as raison Est-ce que les autres ont tort on s'en fout, c'est pas la question. On s'en fout, c'est pas la question. Ce qui est important, c'est que tu choisisses ton camp et que en choisissant ton camp, que tu te dises OK, ben je sais qu'en choisissant mon camp et en faisant en sorte de confirmer un certain nombre de soupçons et donc d'infirmer un certain nombre d'autres soupçons, je sais que je vais attirer à moi tout un ensemble de personnes qui vont se dire ah, je le savais et ils viennent me confirmer ça. Mais tu sais aussi que tu vas t'attirer les foudres de tout un tas d'autres personnes. Ce n'est pas grave. Ton but, c'est de confirmer des soupçons malgré tout. Si tu restes en mode euh, tout petit, tout gentil, en disant « oui, c'est vrai qu'eux ont raison, mais bon, eux aussi, on leur part de raison, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais on peut faire ça », tu vas être trop consensuel Personne ne te détestera peut-être, mais personne ne t'adorera suffisamment pour dire de se ranger derrière toi. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'il y ait des personnes qui se rangent derrière toi et qui se disent, putain, mais c'est vrai, il a raison. Aujourd'hui, en étant, entre guillemets, un peu... Euh c'est pas de trace ou virulent, mais en étant assez direct sur la manière dont il faut comprendre cette phrase et la manière surtout dont il faut l'exploiter dans ton business, dans ton marketing. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire Oh là là là, mais c'est, c'est horrible ce qu'il raconte Olivier. Ça peut pas être vrai. Mais non, c'est pas comme ça. Mais non, il faut pas faire ça. Tant mieux. Tant mieux, ces personnes-là ne m'écouteront plus, euh, ces personnes-là vont peut-être se désabonner, ces personnes-là ne me suivront plus, ces personnes-là me, me considéreront comme le, le, le dernier des connards et, euh, et parleront de cette manière-là de, de, manière de, ma, de moi à d'autres personnes. Ce n'est pas grave. Je sais à côté qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire « Mais oui, c'est vrai. » Et dis-toi bien une chose, c'est que ton job... Peu importe ce que tu proposes, peu importe ce que tu fais, ton job, c'est de fédérer autour de toi une communauté forte, une communauté de personnes qui sont prêtes justement à être de ton camp, qui sont prêts à être des fans, des fervents fans de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que tu dis, de ce que tu proposes. C'est ça ton seul et unique job, puisque c'est en faisant ça après que tu vas pouvoir vendre des choses. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. D'accord Pour paraphraser euh, l'ongle de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, tu as un grand pouvoir qui est de transformer la vie des gens à ta manière, parce que tu proposes. Ta grande responsabilité est donc de tout faire pour attirer à toi des personnes qui sont prêtes à être derrière l'étendard que tu vas euh, leur proposer. Confirmer leurs soupçons est une très bonne manière de le faire. Ok on va maintenant passer, euh, avant de faire une conclusion un petit peu générale par rapport à tout ça, on va passer à la dernière, cinquième et dernière partie de cette phrase. La dernière partie de cette phrase, je te la répète, les gens, les personnes sont prêtes à faire sont prêts à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Comme je te le disais, un peu comme euh, justifier leur peur et euh, apaiser, euh, justifier leurs euh, échecs pardon, et apaiser leur peur étaient les deux faces d'une même médaille, on pourrait dire que confirmer leurs soupçons et les aider à jeter des pierres à leurs ennemis sont également les deux faces d'une même médaille. Pourquoi Parce que, et je vais reprendre l'exemple du Covid, euh, t'as peut-être connu comme ça des discussions toi-même un petit peu enflammées avec certaines personnes de ton entourage qui n'étaient pas d'accord avec toi par rapport à cette crise Covid, par rapport à l'histoire des vaccins etc etc je suis convaincu que peu importe le camp dans lequel tu étais si tu, as, si tu fais partie de ces gens qui ont eu ce genre de discussions enflammées euh, tu as certainement lu énormément de choses qui euh, non seulement venez confirmer tes soupçons, mais venez donner aussi euh, de l'eau à ton moulin, ton, de l'eau à ton moulin de la discussion, c'est-à-dire t'aider des choses qui allaient t'aider à, entre guillemets, balancer des scuds. Euh, aux personnes en face de toi dans la discussion. Ouais, mais tu sais, il y a eu des études qui ont montré cela. Ouais, mais il y a eu des études qui ont prouvé cela. Ouais, mais tu sais, dans tel pays où ils n'ont pas fait de confinement, regarde, etc. Ouais, machin, machin. Et le truc marrant, entre guillemets, dans l'histoire, c'est que peu importe le camp dans lequel tu étais, il était possible de trouver tout autant d'études, de, de graphiques, de schémas, de chiffres, de témoignages, de ci, de là, d'experts qui allaient Prouver les choses. Encore une fois, qui avait raison, qui avait tort, on s'en fout, c'est pas la question du truc. Mais il y a eu des personnes euh, dans les deux bords, dans les deux camps, qui ont diffusé partout des choses qui aidaient les personnes, quel que soit leur camp, à jeter des pierres à leurs ennemis. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec des discussions euh, sans fin, hein, euh, des discussions, des dialogues de sourds, où tu avais euh, euh, Paul qui disait « Ouais, mais regarde cette étude, elle montre que justement, euh, les pays où on a le plus vacciné, c'est les pays où il euh, y a eu le, le moins de morts. » Et puis à côté de ça, tu avais Jacques qui disait « Mais non, c'est complètement faux. Regarde, il y a cette étude qui montre qu'au contraire, le, euh, le vaccin n'a eu aucun effet, etc., etc. » Eh bien, toi, ce qui est important, c'est aussi d'aider les personnes, de donner, entre guillemets, des munitions à ces personnes. Une fois que tu as confirmé un petit peu leurs soupçons, c'est de venir amener des, des, des munitions à ces personnes qui vont les aider à eux-mêmes, quelque part, devenir des, euh, des prophètes de ce, que tu, euh, de ce que tu évoques. Alors, de nouveau, tout ça, ça peut sembler guerrier ou tout ça, ça peut sembler manipulateur, mais ce n'est pas le cas. De nouveau, je reviens sur ce que je disais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si, et seulement si, tu es certain que ce que tu proposes est de nature à aider les personnes, en tout cas une catégorie de personnes, ton devoir, ta responsabilité, c'est de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là passent à l'action. Et cela passe par leur donner des munitions... Qui vont convaincre qu'ils ont raison et convaincre qui mais ben en premier lieu les convaincre eux c'est à dire convaincre leur cerveau puisque à nouveau il faut bien te dire que le premier et pire ennemi que, euh, face auquel tu dois lutter c'est le cerveau de ton prospect parce que c'est le cerveau de ton prospect qui va tout faire pour lui faire dire non, 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 non. Par contre, si tu arrives à inonder justement le cerveau de cette personne avec des éléments rationnels, concrets, des choses que euh, la personne va pouvoir utiliser finalement avec elle-même pour euh, justifier le fait qu'elle doit passer à l'action avec toi, eh bien, tu vas pouvoir atteindre ta mission, tu vas pouvoir réaliser... Ton, 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 ta, ta, ta responsabilité et ton grand pouvoir qui est de réussir à faire passer ces personnes à l'action. On arrive donc tout petit doucement à la fin de, de, de ce podcast qui, alors en tout cas au moment où, où je l'enregistre, pense, est, 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 euh, est le podcast le, le, le plus long, le, le BB show, le book show le plus long que je n'ai jamais enregistré. Mais c'est vraiment parce que c'est primordial que tu comprennes ça. Et c'est primordial que tu comprennes que peu importe aujourd'hui tes compétences en copywriting, peu importe tes compétences en tant que closer, en tant que setter, en tant euh, euh, que, que vendeur, etc., etc. Peu importe les compétences que tu as dans euh, créer des, des, des scripts de vidéos qui fonctionnent, etc. etc. Si aujourd'hui tu devais retenir qu'une seule chose, je te dirais, retiens cette phrase-là. Et chaque fois que tu fais quelque chose, demande-toi, de quelle manière ce que tu viens de faire colle et intègre une ou plusieurs des segments, des fragments de cette phrase Et à nouveau, si tu t'aperçois que ta communication, de près ou de loin, n'intègre aucune de ces parties, retravaille ta communication, retravaille-la, fais en sorte d'avoir, alors à minima, un élément mais je dirais que généralement un élément c'est pas suffisant d'avoir minimum minimum pardon deux ou trois éléments d'accord d'avoir minimum deux ou trois des éléments de, de deux ou trois de ces cinq éléments dans chacune de tes communications et vraiment ça me ferait plaisir que la prochaine fois que tu as besoin de communiquer que tu fasses cet exercice euh, que tu fasses cet exercice de euh, de repasser justement, de passer en revue ce que tu es en train de, de, de faire pour euh, le passer à la moulinette, on va dire, de cette phrase et retravailler pour que tu puisses te dire, yes, j'ai intégré les éléments. Et ça me ferait plaisir, une fois que tu l'es fait, que tu reviennes vers moi pour me dire un petit peu les résultats différents que ça t'a apporté. Je vais répéter une dernière fois, peut-être pour celles et ceux justement qui n'ont pas pris le temps de l'écrire, cette phrase, parce que c'est la première chose que tu dois faire, c'est l'écrire et de faire en sorte que tu l'aies toujours quelque part à côté de toi. Je vais relire une dernière fois cette phrase avant eh bien, de te souhaiter une excellente euh, journée. Les personnes, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aide à jeter des pierres à leurs ennemis. Je te remercie de ton écoute, je te remercie de ton attention, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt sur le podcast ou ailleurs. Je vous remercie pour votre écoute, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix si vous ne l'avez pas encore fait et puis laissez une note, ça fait toujours plaisir et cela aide l'algorithme. À très bientôt pour le prochain épisode.